0: Les grandes histoires du handball français. Voyager à travers les épopées historiques des Bleus, avec ce que l'on sait, les victoires, les médailles, et ce que l'on ne sait pas, les coulisses et les à-côtés. Un podcast de la Fédération Française de Handball, raconté par Jean-Luc Reichmann. Vous écoutez l'épisode 3, 2006, l'an 1 des experts.
1: Euro 2006, l'an 1 des experts. La fabuleuse épopée des experts a commencé à l'Euro 2006 en Suisse. Qu'en reste-t-il Le souvenir d'une démonstration de force qui inaugurera un règne de plus de 10 ans sur le handball mondial. En 2006, Jacques Chirac était président de la République, Zinedine Zidane le meilleur joueur de foot du monde et les handballeurs français ne s'appelaient pas encore les experts. Eh oui en 2006, cette équipe de France, la meilleure de toute l'histoire, attendait toujours son premier titre. Jusqu'ici, les Français étaient également des eurosceptiques. Jamais médaillés depuis la création du championnat d'Europe en 1994, ils s'avançaient pourtant en favori pour cette édition en Suisse. Guidé par des joueurs au sommet de leur art, dans les deux meilleures ligues d'Europe, Nicolas Karbatic, Daniel Narcisse, les frères Gilles en Allemagne, Didier Dinard, Jérôme Fernandez en Espagne. Le monde entier enviait cette équipe sans comprendre pourquoi elle ne parvenait pas à gagner des titres. Les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 furent une déchirure, à peine cicatrisée par une troisième place miraculeuse au Mondial 2005 qui avait sauvé la tête de Claude Onesta. Cette fois, il fallait transformer l'essai, sous peine de se faire écraser sous une mêlée de critiques.
0: Une équipe terne, blême, sans vie, immobile en défense et sans conviction en attaque.
1: Est-ce bien cette équipe revancharde dont parle le capitaine des Bleus, Olivier Giraud Balle, deuxième match de l'Euro face à l'Espagne. Après la balade inaugurale contre la Slovaquie, les Français n'ont pas branché leur réveil ce 28 janvier 2006. Moins 11 c'est la température dans la ville suisse ce jour-là. C'est aussi leur retard surréaliste sur les Espagnols en deuxième période. Libère et rude. 26-29, le score final s'affiche comme un trompe-l'œil. Cette défaite ressemble à un gros coup de blizzard sur les ambitions des Bleus. Face à l'Allemagne, lors du troisième match, ils sauveront leur peau en poursuivant la compétition avec deux points, le minimum pour espérer encore les demi-finales. Balle tragique évité de peu, la cavalerie de la révolte est heureusement lancée lors des trois matchs suivants au tour principal. Ses deux premiers adversaires sont avalés dès la première période dans des proportions impressionnantes. 20-11 contre les Slovènes, 18-9 face aux Polonais alors que l'Ukraine peinera à marquer 20 buts. En Pentagruelles affamés, Didier Dinard et Bertrand Gilles malaxent tout ce qui passe en défense. Façon gargantua, Nicolas Karabatic, positionné demi-centre, ruine l'âme de chaque joueur qui ose s'opposer à lui. La cagade espagnole est oubliée. Mais c'est aux champions olympiques croates qu'il faudra se mesurer en demi-finale. La Croatie est conduite par un génie, Ivan Obalic, Le meilleur joueur de l'année 2006 n'est jamais aussi fort que lorsque ses adversaires élaborent des plans pour le mettre en difficulté. Les Français œuvreront autrement en coupant sa relation avec Metlicic et Laskovic, les deux canonniers de l'équipe. <rire> Je l'ai bien dit, je suis heureux. Moment
0: clé de cette demi-finale des championnats d'Europe pour l'équipe de France. Plus 4 face à la Croatie.
1: Le piège se referme et sur l'équipe des Balkans. L'équipe la plus régulière depuis trois ans. Les deux arrières sont orphelins de leur source d'alimentation. Et dans les buts, un certain tiré au meilleur, élu un peu plus tard meilleur gardien de la compétition, sort le très grand jeu. 21 arrêts et 49% de réussite.
0: J'étais en chaleur, je voyais tous les impacts et j'avais l'impression que les buts étaient tout petits. Avec cet enjeu, c'était le meilleur match de ma carrière pour l'instant.
1: Ce 4 février 2006, à Zurich, la France a battu sa bête noire, mais elle a surtout érigé un chef-d'œuvre tactique et défensif, plein de maîtrise et de maturité. Le lendemain, au même endroit, ils sont cette fois comme des gosses. Ils improvisent une chenille à quatre pattes sur un fond de techno. Didier Dinard expulse des années de frustration et bénit la terre de l'exploit des siens. Cinq années qu'ils attendaient cela depuis le titre de champion du monde en France. Pendant leur dernière semaine à l'Euro, leur jeu a eu la grâce d'un ange tombé du ciel. Jamais en effet, une sélection tricolore n'avait autant dominé la scène internationale. Plus fort que les Bargeaux de 1995 et les Costauds de 2001, héros dans la souffrance. Cette consécration-là est la plus accomplie à l'image de cette finale revanche éclatante face à l'Espagne. Entre la 40e et la 55e minute, les Bleus n'ont toléré aucun but. Mes chers amis, mesdames et messieurs, la France un Ils laisseront finalement les champions du monde 2005 à 8 longueurs, 31-23. Rarement une finale fut autant dominée par une équipe ces dernières années. Parmi les 16 bleus, Nicolas Karabatic a été encore une fois l'épicentre du jeu. Parfois, on a même vu que lui, dans le jeu offensif, 11 buts sur 14 tentatives. À 21 ans, le jeune Mozart du Hand a envoyé du son, mais plutôt façon 9e de Beethoven, la symphonie qu'il écoute parfois avant les matchs. Laissant incrédule le sélectionneur espagnol Javier Pastor.
0: Avec Karabatic, peut-être ont-ils perdu en créativité par rapport à Jackson Richardson mais ils ont gagné en danger extérieur.
1: Richardson, le génial Rasta, a tiré sa révérence depuis un an, tout comme les deux autres derniers barjots, Grégory Anktil et Gerich Kervadec. Mais d'autres leaders ont pris le relais dans un jeu moins stéréotypé, comme s'ils s'étaient émancipés de leur glorieux aîné, Karabatic, Michael Guigou, déjà l'ailier le plus complet du monde, Air France Narcisse, le mur au meilleur, alias Titi, le marsupilami à Balo, dont c'était la première compétition, ou encore un certain Jérôme Fernandez. Le bouc émissaire des derniers Barjo, celui à qui on ne pardonnait rien, est devenu l'homme providentiel des Bleus. L'homme à tout faire quand il a fallu remplacer Daniel Narcisse à gauche ou se muer en droitier à droite en demi-finale. Il
0: n'y a plus de mal français.
1: soupirent il après la finale, celui qui deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 1463 réalisations. Pour la première fois, Claude Onesta a complètement apprivoisé ses joueurs aux talents déjà indéniables, mais pas forcément formatés pour jouer ensemble. Si Claude Onesta les avait renforcés dans leur capacité à défendre férocement, il attendait encore le déclic en attaque, celui qui ne pouvait venir que d'eux. Le Sacre Suisse est en effet la première validation du nouveau management participatif d'Onesta.
0: Avec tout le respect qu'ils ont, j'espère, de moi, ils ont un peu tué le père, ils ont pris les rênes. Il était l'heure pour eux d'assumer leurs responsabilités.
1: Maintenant, on sait que Karabatic, le Hugo, Guigou, le Provençal, Abati, le Martiniquais et Abalo, le môme de la cité d'Ivry-sur-Seine et tous les autres peuvent jouer la même partition et atteindre les cimes. Ce 5 février à Zurich, ils ont remporté la plus difficile des compétitions du monde. 8 matchs en 12 jours, marchant sur les meilleures équipes du monde. Et pourtant, cet exploit fut invisible pour beaucoup de Français puisqu'aucune chaîne gratuite n'a diffusé leur match. Pas même la finale. Son prix a été jugé exorbitant par Daniel Bilalian, directeur des sports de France Télévisions. L'équipe de France ne valait-elle pas les 400 000 euros exigés par Canal+, détenteur des droits Valait-elle moins que le Super Bowl, finale du championnat de foot américain, diffusé le même soir en direct sur France 2 En 2006, médiatiquement, le handball français vivait encore à l'âge de bronze. Nicolas Karabatic déclare
0: À 8 ans, je voyais gagner Jackson Richardson, Frédéric Vol, et je savais qu'un jour je ferais comme eux. Maintenant, il faut gagner, et encore regagner, pour donner aux gens le goût de nous suivre. Je fais un appel aux sponsors ils peuvent miser sur nous, car ça ne fait que commencer.
1: Et l'avenir ne lui donnera pas tort.
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode du podcast de la Fédération Française de Handball consacré à l'an 1 des experts. À suivre, un autre récit sur d'autres exploits et d'ici là, rendez-vous dans le club de handball le plus proche de chez vous pour, à votre tour, écrire les petites et les grandes histoires de ce sport.